3: Sean bienvenidos a un capítulo más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta la información más destacada del día. Se cumplió el primer tercio del torneo Apertura 2022 y es momento de hacer un corte de caja. El análisis llegó a Fútbol Club con Diego Peña, Anselmo Alonso, Ramón Morales y Manuel Tate Gómez Luna.
4: Anselmo, con el corazón en la mano, la sinceridad y sin la fuerza del rayo. Después de seis fechas... ¿Tú si sí ves algún favorito en esta Liga MX?
1: Mira, es bien difícil llegar a, a seis partidos y decirte este, cuál va a ser el favorito. Sin embargo, hay equipos que se han distinguido por estar haciendo bien las cosas. no el caso de, de Tigres, que lo ha hecho muy bien, eh, con cinco victorias en forma consecutiva. o El otro es Monterrey. Pero no por eso, pues eh, hoy por hoy lo hay que considerarlos así. Son equipos fuertes que sin duda van a llegar a la liguilla y que pueden pelear. Pero yo espero que hay otros, que haya otros que se levanten, yo espero que la América se levante a pesar de que no, no ha rendido en la liga lo que se espera de ellos, ¿no? Tan solo cuatro puntos en cinco partidos. Eh, vamos a ver si Guadalajara puede levantar la mano, el mismo Atlas, ¿no? que, que hay muchas razones y circunstancias por las cuales está viviendo lo que está viviendo, pero pero yo creo que se van a levantar, tienen equipos muy sólidos, tienen historia reciente muy buena, ¿no? Entonces, a, hay que darle tiempo ahora. Si me pides un favorito, pues ahorita sería Tigres, ¿no? Tigres, pero hace dos, dos semanas sería Pachuca, entonces eh, ahorita es bien complicado, pero los números son fríos los escuchábamos, y hoy el que mejor está haciendo las cosas es el equipo de Tigres.
4: O sea, el que sea líder capitán Ramón Morales nos quiso decir, Anselmo Alonso es el favorito o cómo?
5: Puede ser que sí sea así
1: es candidato
5: por donde está en la tabla y por los jugadores que tiene y pero... sí, por la dirigencia Ajá. yo yo candidato, yo ahorita no pongo favoritos todavía, Claro. para mí candidatos, eh eh, tigres, Rayados eh, Por ejemplo, sé que está en la cuarta posición Pero no pongo favorito a Ni candidato, ni favorito a Tijuana ¿Y a Necaxa, que está cerca? No, tampoco, okay. con todo respeto para Anselmo <risa> Digo, no estoy diciendo sí. que no pueda Tener sí. un buen torneo y que a claro. se meta Pero no tiene las mismas posibilidades Que otros, no significa que no pueda ¿No?
4: De acuerdo. Dice el capitán Ramón Morales, Tate, y, y yo estoy de acuerdo con él, los jugadores los tiene, eh, bienvenido. Pero no sé si esos jugadores de peso que tiene Tigres han salido a relucir en esta primera parte de torneo. O sea, hoy los números nos dicen que lo mejor de Tigres es la defensa, ¿no?
6: Sí, sí y, y tanto así que en algún momento la polémica se le generó, ¿no? Porque se antó a Carioca en algún momento, los últimos partidos tiene que jugarlos con un hombre menos para poder llevarse la victoria, es algo que también tocó en conferencia de prensa Miguel Herrera, diciendo que le está costando hasta La Roja, y habla del tema del arbitraje, bla bla bla, bla. pero llega hasta ese límite para llevarse las victorias sea como sea, está como líder, tiene cinco victorias de forma consecutiva, tampoco lo pongo como favorito, sino contendientes, pero para mí hay tres contendientes nada más hoy Tigres, Monterrey y Toluca, que Toluca también en ese juego contra Juárez yo sí lo dejo, entre comillas, porque bajó muchísimo su nivel.
4: O, o sea, si América se metiera como el torneo pasado, eh, ¿no lo verías con más posibilidades, por ejemplo, que Toluca?
6: Tendría que mejorar mucho eh, en este, ya el segun, segundo tercio ¿no? del torneo, eh, sí. porque no lo está haciendo bien, no se ve cómo lo, lo, lo vaya a mejorar. Vive hoy en día de ese empate contra el Real Madrid, que lo hizo muy bien, hay que decirlo, pero en Liga no le, no le están saliendo las cosas. De conforme vaya avanzando, la última victoria de la América fue contra claro. Toluca Sí. Gol por cero, así que si mejora el camino ya lo podemos poner, pero de aquí al final eh, hablé de estas seis primeras jornadas, pero sí. de aquí al final yo sí mantengo a Tigres y a Monterrey
4: el final, la verdad, o sea yo una ventaja que le veo a Tigres, eh, Anselmo es que no juega, eh, ni va al partido de estrellas de la MLS ni va a jugar el showcase de eh, la League's Cup, ni va a jugar uh -huh. esa serie de partidos que sí han tenido América, que va a tener Atlas, que tiene Chivas y que ahí está Tigres. no. Pero a mí la verdad lo que sí me llama la atención que que lo que puede mermar a Tigres está en casa, esa presión que le han ejercido a Miguel Herrera de querer jugar mejor. No sé si el piejo quiera mantener eh, esa identidad, por lo menos en este primer tercio de torneo, de ser un equipo más sólido que ofensivo.
1: Pero no es nuevo, ¿no? O sea, la gente de Monterrey aprieta mucho a sus equipos, ¿no? Y si están bien, que los quieren ver mejor, y si ganan 2-0, los quieren ver con 4-0, y la prensa es muy dura con ellos, tampoco es nuevo. Y Miguel conoce perfectamente el medio donde está parado, se estuvo con Monterrey unos años, en fin. Yo, yo creo que, que tampoco es nuevo, ni en los mismos jugadores, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está haciendo su trabajo Miguel de atrás hacia adelante, está trabajando bien en línea defensiva y, y vamos a verlo ganar muchos partidos tal vez por la mínima o no, no lo sabemos. Pero todo es circunstancial, ¿eh? estoy escuchando uh, uh, que el que América, por ejemplo, no que no está jugando bien. Si entramos al análisis, los resultados no son buenos, desde luego que no, es ¿eh? no comparto, pero tienen un partido menos. Y el partido contra León, antes del, del penal que les da, porque aparte pierden con un penal, sí, hay dos, dos que tiene América que hoy estaríamos hablando de otra cosa y si le ganan a Santos con 10 puntos ya estaría diferente es circunstancial todo si el Guadalajara, ¿eh? hablo de las chivas que ustedes están allá hubieran dado sus dos penales, claro que lo hubieran, no existe pero pues yo lo que quiero englobar es una circunstancia porque ahorita yo veo a los equipos muy parejos quizá unos poquito mejor que otros pero si el en en Guadalajara hubiera notado esos dos penales que falló hoy estaría en el sexto lugar y estaríamos hablando de otra cosa entonces, el mismo Necaxa, ¿no? El Necaxa, que sí, estoy y comparto con, con Ramón el hecho de que no lo veo ni como favorito ni como contendiente. Pero es un equipo que poco a poco se está haciendo, Ajá. ha ido mejorando en el cierre de la temporada pasada. Tuvo un, buenos momentos. Y si tú ves el partido contra Cruz Azul y queda el 1-1, hoy estaríamos hablando de un Necaxa en quinto lugar. Y entonces tal vez lo haríamos contendiente. Es bien circunstancial esta, este torneo, que yo lo veo... Eh, con altas y bajas, con partidos que se están adelantando, con partidos que ya se quedaron pospuestos, es medio eh, hay, hay que comprimir el torneo y hay que jugarlo a toda velocidad, está, está medio loco el torneo. ¿eh?
4: Pero a ver, yo voy a andar de necio y perdón Ramón. No, o no, sea, no o sea, ya, sabes ya te que eso... conocemos, ya eh, te exactamente. conocemos. Exactamente.
5: <risa> no, no, no es nada nuevo. Nada nuevo ¿verdad Anselmo? No, no, pues ya sabemos.
4: O sea, características que tengan otros equipos como la que tiene Tigres, continuidad en el entrenador, futbolistas que le puedan marcar una diferencia y además eh, actualidad porque Tigres tiene dos torneos eh, llegando al menos sí, a semifinales cuántos ahora, hay
5: pero por qué ahora le estamos pidiendo a Tigres que juegue bien es pues mi porque pregunta. hasta
4: su afición se lo pidió porque por eso sí, se fue y Ricardo contaron
5: así con, con victorias baila el perro dicen por ahí antes
4: ahora dijeron o sea, que era un cambio no y ¿Si vamos a ir a lo a mismo ver, que era
5: un cambio de entrenador pero al sí. final el entrenador anterior les dio muchas victorias ¿eh? sí. y los metió al ruedo
6: claro entonces, el internacional?
5: Exactamente, Entonces, yo creo que ¿Por qué ahora pedirle a Tigres Que juegue bonito? Yo creo que eso sí es, desde mi punto de vista Para equipos de mayor eh, Renombre en términos generales Ah no, América, claro que... Guadalajara sí. Cruz Azul, Pumas. ¿Pero a ¿Ah? Tigres pedirle que juegue bonito? Yo creo que no Sí mejoraron en el tema de ofensiva Con Miguel ajá. Aunque, o sea, y re, y repito, el diente,
4: todo ese arsenal de Está sí. de adorno
5: No, no, no es que no. esté de adorno pero creo que es otra forma de trabajar sí. con respecto a la anterior en este caso. Yo
6: entiendo de, de la continuidad a lo que va, a Diego, porque ¿Sí? ya es el tercer torneo de Miguel Herrera y, sí, y sí, ha sí. llegado hasta semifinales en los dos últimos torneos. Creo que ya cumplió el torneo anterior hasta un momento muy bueno de Guignac, y hasta la jornada 10-11 se mantuvo en un buen momento de una racha sin perder importante y, y ahora que no consiguió nada exhibiendo ese fútbol y con victorias y con buenos resultados el torneo anterior y llega hasta semifinales, pues ahora, ok, eres líder, tienes cinco victorias consecutivas, pero ahora qué se le va a exigir a Miguel Herrera? que no se le exigía? Que juegue bien, que gane bien y que obviamente consiga el título, porque hasta él lo dijo en una conferencia de prensa, creo que contra Atlas terminando la victoria 2 por 0, no hemos ganado nada, eh, o sea, él hablando sí, de sí, Miguel sí, de y falta. Tigres juntos, porque no han ganado nada, yo creo que va ahí más en, en la continuidad de que es el tercer torneo de Miguel Herrera al frente de Tigres, de que ya le exija la afición, ahora sí juega bien, gana, y mantente en el liderato para meterte y por qué no pelear el título. Y es sí. que ser campeón.
4: Sí, a mí se me hace que. Hay, hay pocos equipos, reitero Anselmo, con ese proceso, ¿no? Me parecería muy sorpresivo eh, que Toluca al final del torneo termine con el campeonato. O se lo exigiría, eh, más sin embargo, juntar a tantos futbolistas de la noche a la mañana como lo ha hecho Toluca y que funcionen y que te den un título, pues es muy raro en el fútbol mexicano, ¿no? Yo lo esperaría. Quizá de América más propiamente por el entrenador que por lo que tiene como futbolistas, o sea que ha ido cambiado poco, eh, pero realmente eh, sí creo que hay equipos con muy buenos planteles, pero que sí les falta. Por ejemplo, el mismo caso de Buse. O Hoy decimos, Monterrey juega bien. Ok, perfecto, pero sabemos que Monterrey está sujeto a una presión que no tiene que ver con lo que hagan ellos, sino con lo que hace el vecino.
1: Fíjate que, que yo veo eh, eh, esta continuidad y esta forma de juego y, y si, a, si por ello vamos a ser los favoritos, yo veo a Pachuca, más ahí, por encima de Toluca, tiene mayor continuidad, se ha repetido futbolistas, en la, la base de dos años de, de sus mismos futbolistas, con, correcto, lleva dos, ¿Eh? dos jornadas en donde no ha trabajado muy bien, pero es un equipo muy sólido, llegó a la gran final, de, la, sí la pierde, pero bueno, pues eh, con un muy buen equipo, tuvo un gran arranque de torneo. Lo de Toluca coincido con ustedes, ¿no? Yo creo que hay que darle aunque sea un torneo. Ahora, no sé si el dueño vaya a estar conforme con eso. Aunque les dio un añito, ¿no? Para ser campeones y no corre a todos a patadas. Vamos a, ver, vamos a esperarlos. A ver a ver qué sucede con Toluca. Pero a Toluca, de la jornada uno que lo vimos contra Nicaxa, donde gana con tres pelotas a balón parado, al partido que dio contra Juárez, que también hay que ver Ramón, ese partido contra Juárez claro, eh, oh, casi ocho cambios, este Nacho, pensando en el partido de este, desde hoy, ¿no? Entonces, híjole, hay, hay que analizar también lo, todo lo que está pasando en, en el interno para evaluar un, un, un término general, ¿no? Yo creo que Toluca va de menos a más y creo que va a terminar jugando muy bien. Sí,
5: yo creo que Toluca va a ser de los de los fuertes, sobre todo porque le están dando... Se nota y se ve y, y, y diría, oh, sí, se ve, se siente, ¿no? La corrita <risa> esa. Cuando a un entrenador la directiva le da todo el respaldo. Sí. Y a Nacho Ambrí se lo han dado en la totalidad y, y lo sé. Entonces, eh, puede, puede ser un equipo que pueda pelear el campeonato ya ahorita el Toluca y que lo va a pelear, estoy totalmente seguro. En el caso de Tigres, pues por, por ende. En el caso de Rayados también. No sé si otros se puedan mantener. Ahora, aquí va mi pregunta para ustedes tres. Ok. Es... Este, un torneo prem premundial, ¿no?
6: Sí, pro de. Imitó Un torneo. Pro de. Premundial, un torneo <risas> premundial. Y se cuenta Ajá. también, ¿eh?
5: No sé si tenemos buena cota de goles en cada partido. No lo sé, lo desconozco, hay que checarlo con respecto a otros.
6: Sí. Fue la jornada más baja de goles. En
5: sí, la pero, pero, pero creo que inició bien el torneo. Yo he visto algunos muy buenos partiditos sí. con sus errores y aciertos, porque así es el fútbol. Pero será este el torneo donde. El favorito, o en este caso, como dice Anselmo, Tigres, que va en primer lugar, es un primer lugar bajo. ¿En goles? Bajo en
6: todo. No, yo sí veo la diferencia entre. ¿O, o, tú, o sí ven diferencia? Entre Toluca, Monterrey y, y Tigres. Tigres. Sí, 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 Quitando ese partido contra Juárez, claro, que claro, lo explicó claro muy bien, ha Anselmo, irregular, y, digamos, claro. Fue irregular. Pensando en el partido de ahí que juega contra, contra Puebla, que por cierto, ya lo hablaremos, ahí puede debutar yo sí, Altidor. Pero es lo que te hace, ¿no, Ramón, Diego, Anselmo? Tener los partidos tan cerca, ¿no? Tan, un torneo tan comprimido. Tener que pensar en que vas a jugar cada dos días, cada tres días, cada cuatro días y pues, reservarte las armas para poderlos enfrentar de la mejor manera y que el desgaste físico no te pegue. Estamos viendo a Atlas, ¿cómo le está pegando después de dos torneos eh, intenso, que ha sido el equipo que más partidos jugó y le está pegando en este inicio de, en, en este inicio de torneo? Yo sí veo diferencia entre los primeros tres porque el cuarto. Sigue, sigue Tijuana, hoy está Tijuana, con tres victorias de forma consecutiva, pero vemos a Tijuana hoy peleando, eh, está también ahí Pachuca, y lo mencionaba Anselmo, yo de diferencia de lo que fue el inicio con dos victorias, yo sí veo un Pachuca diferente a lo que fue el subcampeonato del torneo anterior, porque lleva cuatro partidos sin, sin conocer la, la victoria, no y es esa continuidad que no se está reflejando con Guillermo Almada... Y que me suena de qué está pasando. Ya el chico Aceves ya no juega. Confía en Isaís por la lateral de la izquierda. Y es ahí donde también dices, ok, te cambia, pero te sirve el cambio. También Miguel Herrera. Ya los está con cansando. línea de tres. Y yo creo que el desgaste físico los va a opacar a todos. Y va a sobrevivir el equipo que tenga mejor banca.
5: Yo no sé tanto. En, en el Atlas puede ser el tema físico. En el, yo sí puedo decir que en Pachuca casi, casi estoy seguro que Ajá. más que físico es tema cansancio mental. En seis
4: meses ya los había tronado en Torreón. Sí.
5: Ojo, ojo. Pero también estaría Es, haría la es gente. un buen entrenador que, que nos gusta su forma de jugar y todo, pero también sé que cansa.
6: Y mira que acá
4: tiene toda una ciudad
6: para que cansar, cansa, ¿eh? ¿eh? Y le tendría que exigir a Almada, ¿no? O sea, estuviste arañando un subcampeonato. Digo, la afición de, pues de, sí. de Pachuca no es como la de Tigres. Claro. De que presiona y presiona cada partido, pero estuviste al hilo de un subcampeonato y hoy no te dan los resultados en los últimos cuatro partidos que está pasando.
3: Estamos a un día de la League Cup y para más detalles hacemos enlace a Los Ángeles así como a Monterrey para conocer más de la posible salida de César Montes al fútbol europeo. Esto en contacto deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna.
7: Para seguir hablando de estos encuentros de la league Cup vamos a hacer enlace con Miquele Giannone que ya está pues atento a todo lo que está ocurriendo con el LA Galaxy que estará enfrentando al rebaño. Miquele, ¿cómo estás? Manuel Tate Gómez Luna, Andrea Martínez acá en contacto deportivo. Pues cuéntanos cómo está el panorama para estos partidos que, bueno, viendo la actualidad de América y Chivas, los equipos de la MLS parten como favoritos. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, buenas tardes. Por allá en México, acá son todavía a las 11 de la mañana en, en la ciudad muy caliente, Ciudad de Los Ángeles, y el ambiente espectacular, por supuesto, cuando América y Chivas vienen a jugar los Estados Unidos, hay mucha atención por parte de los medios, por parte de los aficionados, y un estadio, el SoFi, que por primera vez eh, va a albergar partidos de fútbol-soccer y va a ser una muy buena prueba, se espera un lleno absoluto en lo que fue la sede del último Super Bowl. Ustedes lo pudieron ver por televisión, es el estadio más espectacular, más moderno, más tecnológico, eh, mm. si me preguntan a mí, que hay en el mundo. Y la verdad, hay mucha expectativa y, y muy emocionados por lo que será el día de mañana, pero por supuesto, tomando en cuenta cómo llegan los equipos mexicanos y el calendario apretado y ambos equipos de Los Ángeles, pues quizás no veamos las mejores formaciones en cancha pero...
6: Ahí tenemos un problemita, ah, Miquel Te escuchamos, te escuchamos
8: a ver, Sí, y no les decía que a pesar de que de que los equipos no parten bien en la Liga especialmente en Liga MX uh -huh. que, por supuesto, el calendario está apretado, eh, no veremos quizás las mejores formaciones en, en estos partidos, pero siempre es un gusto y, y muy apetecible ver a equipos de Liga MX enfrentando a equipos de Major League Soccer, ¿no?
6: Sin duda alguna, Miquel, te saludo con gusto acá a Tate Gómez Luna. Es así que el América también deja algunos jugadores eh, para prepararse... En el encuentro contra Juárez, ¿no? Del próximo fin de semana. Y, y, y platicando un poco de, de, del todo que es este enfrentamiento o par de enfrentamientos, Miquel, entre la Liga MX y la MLS, pues tenemos a los dos equipos más grandes, ¿no? Más ganadores del fútbol mexicano, América y Chivas, que también pues disputan el clásico de clásicos en el fútbol mexicano. Por parte de la MLS sabemos que el Galaxy es el equipo con más títulos de la Liga. Pero podemos decir que hoy por hoy ese enfrentamiento entre el Galaxy y Los Ángeles Fútbol Club es eh, similar a lo que se vive con América y, y Chivas en la Liga Mexicana. Es la rivalidad hoy por hoy de la MLS que más eh, se juega en cada partido, más odio entre las dos aficiones. Deportivo, por supuesto, tienen. Sí,
8: sin duda alguna. Desde que llegó el LFC a, a Major League Soccer en, en 2018 se ha hecho una rivalidad brutal. ...con el Galaxy. Obviamente nada se puede comparar a lo que es un América Chivas... ...o lo que es un Boca River, porque es una rivalidad muy joven. Pero sin duda alguna también teniendo esa particularidad de Carlos Vela por un lado... ...Chicharito por el otro, lo que fue Carlos Vela frente a Zlatan... Eh, ...durante tres años aquí en Major League Soccer, le dio un morbo extra, ¿no? A, a esa rivalidad y como tú bien le dices, hoy en día el Galaxy es el equipo más ganador... ...en la historia que quizás no pasa su mejor momento frente a un LAFC que trae a Gareth Bale, que trae a Giorgio Kellini, que renueva el contrato de Carlos Vela y que es súper líder y el súper favorito para llevarse la MLS Cup este año. Entonces, estamos hablando de, de sí, eh, dos no históricos, porque el LAFC no es histórico ahora, pero sin duda alguna es hoy el equipo más poderoso y más grande en, en Major League Soccer.
7: Mikele, ¿y cómo ves a la gente, a la afición? Porque a final de cuentas, uno de los uno de los morbos pues que tiene estos partidos es que Chicharito va a ir contra su ex equipo un Chicharito que ha tenido sí. muy buenos momentos con el LA Galaxy y unas Chivas que justo necesitan a alguien como Javier Hernández
8: sí sin duda alguna es, es, ese morbo extra no que les comentaba también aunque no se enfrentan en el lado de Carlos Vela que también salió de las filiales de Chivas pero entonces vamos a ver en el si un América una pequeña revancha de lo que fue la semifinal de la de la Conca Champions en 2020 cuando el LRC con dos goles de Carlos Vela elimina al América. Entonces estos pequeños detalles eh, que, eh, le dan un plus a, a una ciudad de Los Ángeles que normalmente cuando vienen equipos mexicanos llenan, eh, eh, como lo hace la afición mexicana en los Estados Unidos, eh, hace poco jugaban Chivas y Atlas en, en, en Chicago en el Soldier Field a la misma hora que jugaba el Chicago Fire en, en MLS y el partido de Atlas Chivas estaba lleno y habían apenas 5.000, 6.000 aficionados en el partido de, de Major League Soccer, ¿no? Entonces, ese extra de poder ver a Chicharito frente a Chivas, de vela contra el América, es, la afición está, está muy expectante, los medios están muy pendientes, y, y de nuevo, ¿no? Es un partido amistoso, son partidos amistosos que no van a significar nada, pero que son muy importantes con, con, con miras a empezar a ver. Es una breboca de lo que veremos el año que viene, en, con ese gran torneo de, en el mes, en, de todo un mes en el verano lo que va a ser la próxima League
7: Cup Se terminó la jornada 6, ¿sí? sigue evaluándose el rendimiento de los equipos en este torneo de la Liga MX y para hablar de Rayados de Monterrey que ha sido uno de los que mejores impresiones han dejado en este torneo, saludamos con muchísimo gusto a Diego Armando Medina, Diego ¿Cómo estás? Manuel Gómez Luna, Andrea Martínez pues platícanos la actualidad de los rayados de Monterrey, que podrían dejar ir a uno de sus jugadores, me parece, de los importantes del equipo César Montes. ¿Cómo estás?
9: Hola, Andrea, qué gusto saludarte, Manuel, y a todos en contacto deportivo. Sí, esa es la nota en estos momentos acá en el club de fútbol Monterrey, que ha arrancado bastante bien. De hecho, en general, no, el fútbol regio tenía rato que no estaban uno y dos de la tabla. Eh, la mejor ofensiva del torneo, teniendo buenos números, el renacer futbolístico de Rogelio Ponemori en, en cuanto al goleo, aparte de que han tenido muchas lesiones, aún así Víctor Manuel Bucetich ha hecho funcionar muy bien a sus rayados, pero sí bien lo dice Andrea, el caso de César Montes, yo les puedo decir y adelantar que es casi, casi un hecho que se va a concretar su salida al fútbol de Rusia, ¿por qué casi un hecho? porque es una oferta irresistible son 10 millones de dólares, en ese aspecto no hay ningún problema, de hecho es tal vez hasta más de lo que en algún momento se tenía presupuestado que podría llegar en una oferta por un defensa central eh, canterano como César Montes. El tema es que Monterrey en cuanto a ese sentido sí está tratando de, de que César tome la mejor decisión porque le está poniendo en la balanza que lo que es positivo, no el poder salir, el experimentar, el poder estar en el fútbol europeo, pero Rusia en estos momentos pues está aislado, sin competencias europeas, además estás a tres meses de un mundial donde César Montes prácticamente un hecho que va a ser titular en la defensa central, podría esperar tal vez si tiene un buen mundial a que llegara una oferta así, pero de otro tipo de liga, de otro tipo de club, y no la rusa, no específicamente el Dinamo de Moscú, pero César quiere, su entorno le dice yo voy a aceptarla y entonces bueno, están negociando el Monterrey poderse quedar con un porcentaje de César para una venta futura a otro club y poder amarrar que cuando regrese a México, Rayados tenga la prioridad en el día que eso vaya a suceder, que vuelva César Montes a la Liga MX.
6: Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte acá, Tate Gómez Luna. Oye, en este tema de, del cachorro, ¿no crees que se está apresurando? O, o el tema también de Santi Jiménez como que ya lo apresuró de yo también me quiero ir. Ya se ve como que presionado, ¿no? De quererse ir ya de Monterrey. Yo creo que Monterrey obviamente sufriría la baja, pero ahí está Vegas, ahí está también Estefan Medina, que así fue como jugó, ¿no? El pasado domingo contra Pumas, con Moreno y Estefan Medina en la central. ¿Pero no te parece que se presiona un poco Cachorro Montes en querer salir ya el día de hoy y no esperar después de la Copa del Mundo?
9: Fíjate, Manuel, lo, lo que pasa es que creo que tiene razón en ese sentido. Hay una especie como de, de lucha interna ¿no? entre uh -huh. los jóvenes, eh, los jóvenes de, de esa categoría o de esa camada de que yo ya estoy en Europa, yo ya pisé Europa y tú todavía no. Es como que sentirte rezagado. Sí sí podría decir tal vez que, que al menos si lo, si lo analizamos de esa manera fría de a la liga a la que va y en el momento previo mundial tal vez suena así pero pues imagínate, son 10 millones de dólares. También dices tú, ¿qué tal? Ojalá que no, pero ¿qué tal tocas madera? Sale algo mal en el Mundial, no juega, llega alguna lesión y, y, y nunca más en su vida vuelve a llegar una oferta de 10 millones de dólares. Entonces, son cuestiones que pones en la balanza y que seguramente pues él ya, ya analizó y él dice, sí, a lo mejor hay cinco o seis cosas negativas, pero me quiero agarrar de una o dos positivas y de ahí tratar de, de brillar y empezar a dar el brinco allá en el viejo continente.
7: Sí, totalmente, Diego, y, y hablando ya ya un poco en general de, de los dos equipos, Rayados y Tigres están mandando en el fútbol mexicano, están en la cima, creo que lo han hecho muy bien, tú que lo vives de cerca, hablando de Tigres, ¿cómo ves a la afición? Todavía a inicio de torneo no está tan contenta con Miguel Herrera, con algunos jugadores, sobre todo el tema Bigón Carioca, ¿cómo va esa parte?
9: Sí, en general creo que sí ha sorprendido, ¿eh? o sea, sí, siempre esperamos algo así de los Regios, ¿no? Por por las plantillas que tienen, por cómo han inyectado en lo futbolístico a sus equipos en los últimos años y han sido protagonistas en los últimos años, han ganado títulos, pero bueno, que estén uno y dos, sí sorprende, tal vez ni el más positivo de acá de, de Nuevo León pensábamos que iba a pasar eso, pero hoy está sucediendo y, y la gente de Tigres poco a poco empieza a perdonar al Piojo, ¿no? Porque hubo mucha situación, bien lo dices tú, con lo de Carioca, no le perdonaban también la alineación indebida de cómo queda eliminado Tigres el torneo pasado en semifinales, donde también fue goleado en el partido de ida contra el Atlas. Varios detallitos ahí con el Piojo Herrera, pero bueno, aunque hay mucha gente que todavía no le gusta porque no han llegado, esa es la realidad, no, no ha sido espectacular Tigres, no ha goleado, o sea, prácticamente todos sus triunfos son de un gol, por un gol, por un gol, pero son cinco consecutivos, o sea, realmente eh, la gente pues la, la ha callado con resultados y con el liderazgo.
6: sin duda alguna, Diego y para agradecerte ya tu tiempo aquí en Contacto Deportivo rápido regresando al tema del cachorro Montes habló con Tata Martino eh, de la situación crees que eh, le preguntó de la situación de poderse ir a, a Rusia porque un jugador de Polonia fue excluido de su selección por jugar eh, precisamente en el fútbol eh, ruso no crees que ya habló con Martino y no crees que le pase lo mismo al cachorro Montes si decide irse al fútbol de Rusia
9: Fíjate que sí, 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 Manuel, eh, yo tengo la información que sí habló con el Tata, que sí le pidió su opinión, y el Tata Martino le dijo, vayas a donde vayas, juegues donde juegues, en estos momentos tú eres mi defensa central titular. Entonces, esa es la confianza que tiene César Montes, para decir, ¿sabes qué? Voy, intento adaptarme lo más rápido posible, y dice, a ver, si me iba a llegar una oferta, o puedo brillar jugando en rayados en Liga MX pues también me puede pasar jugando en Rusia esa es la mentalidad que trae César Montes y esa confianza al espaldarazo del Tata Martino.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas, ya regresamos Tu DN Radio, también en podcast vivimos tu pasión
3: te regreso en el podcast lo mejor de tu DN Radio. Se jugó la jornada 5 de la Liga Femenil MX y con marcador 1-0, tanto de Mia Fischel, Tigres se impuso al América. Por cierto, las campeonas chivas se mantienen en el liderato y Kiana Palacios es la máxima goleadora. El juego lo escuchaste en nuestra sintonía.
10: Lo ganó. Tigres en la cancha del Estadio Azteca, un gol por cero. Tres puntos importantes que consigue el conjunto de Tigres. Saca un gran resultado acá en el Estadio Azteca, ganándole a uno de las, los equipos fuertes de la Liga, América. Un partido que realmente se pensaba que iba a ser parejo. Me gustó a mí, aunque a usted no le haya gustado, pero me gustó a mí la actitud, las ganas. Creo que hubieron ocasiones. Faltaron más goles nomás, pero no se supieron aprovechar. Un Tigre que, como te digo, en un reducto difícil, en un estadio que se le complica siempre, eh, ...saca tres puntos importantísimos que los pone en el segundo lugar... ...y un América que buscó, creo que América no hace mal partido más allá de la derrota... Eh, ...sale a buscarlo, creo que el segundo fue mucho mejor... Eh, ...América lo intenta más, fue más agresiva... Eh, ...lástima que no, no estuvieron certeras a la hora de poder llegar a la portería de, de Ceci Santiago... Y bueno, creo que Tigre a final de cuentas aprovecha más bien algunos errores del conjunto del América y ahí es donde termina sacando la ventaja.
7: Juega el América, cuidado que se equivoca, le
2: regaló no. la pelota.
1: Es el primero, está completamente sola, Fischer, gol. Gol. ¡No! costado a la izquierda tras el error defensivo horroroso espantoso llegó Fischel a toda velocidad buscaban la jugada se equivoca de fea forma le dio un pase completamente solo, nada que hacer por parte de Itzel González no supo si ir hacia el frente o hacia atrás amagó y con la pierna derecha al espacio pegadito el poste izquierdo ¡Las tigresas en la cancha del Estadio Azteca ya lo ganan! ¡Un gol por cero!
3: Vamos con información de las grandes ligas porque los padres acuerdan cambio por Juan Soto con Nacionales. Lo platicó Luis Quiñones junto con otros temas en Contacto Deportivo.
7: Y es momento de hablar del rey de los deportes e iniciar este último bloque. Con la actualidad de las grandes ligas hay noticias y es que San Diego Padres pues ya acordó el cambio por Juan Soto con Washington Nationals y para hablar de este y otros temas alrededor de la MLB saludamos con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Manuel Gómez Luna, Andrea Martínez, pues cuéntanos todo lo que está ocurriendo alrededor de Juan Soto.
1: Hola,
11: Andrea, Luis Manuel, qué gusto saludarlos acá en Contacto Deportivo y estar informándoles, sí, lo que se está moviendo ya a solo minutos ya de que se cierre eh, la fecha límite de cambios, y si sí, la, la gran estrella, Juan Soto, ya tiene nuevo equipo, según los reportes, los padres de San Diego han acordado en principio un megacambio, en el que estarían adquiriendo al dominicano de los nacionales, Juan Soto, y al inicialista Josh Bell, según afirmó una fuente a John Paul Morosi dmlb.com. ...todavía los clubes faltan por confirmar... ...esta información... ...los nacionales estarían recibiendo... ...a los prospectos... ...CJ Abrams, campo corto... ...los jardineros Robert Hazel III... ...y James Wood... ...además del pitcher derecho dominicano... Harling Susana... ...además pasaría a Washington el zurdo... Mackenzie Gold... ...Eric Hosmer... ...estaría inicialmente en el grupo de jugadores... ...enviados a Washington pero el inicialista de los padres ejerció la cláusula de no cambio de su contrato para evitar ser canjeado a los nacionales, según también estuvo informando una fuente a Mark Faison de MLB.com. Así que eh, la decisión de Hosmer de todas formas no evitaría la llegada de Soto y Vela a San Diego, de acuerdo a estos más recientes reportes. ¿Por qué cobra tanta relevancia el tema de Juan Soto? Muchos lo consideran el pelotero del futuro en grandes ligas. La gran superestrella tiene solamente 23 años, ha bateado 301 en sus primeras cuatro temporadas en las mayores, y en 2022 tiene averaje de 246 con 21 jonrones y 46 carreras impulsadas. Además, viene rechazando ofertas importantes cada vez más altas del equipo de los nacionales de Washington. La más reciente, que según indican los reportes, rechazó, fue de 440 millones de dólares por un contrato de cuatro años, por lo tanto estamos hablando de cifras ya eh, estratosféricas respecto a, a esta situación de, de, del contrato de Juan Soto. Ojo, esto sería en cambio ahora, no estamos hablando de que los padres de San Diego porque tienda a confundir, le pagarían esa cifra a Juan Soto, pudieran pugnar por quedarse con él y ofrecerle este dinero a Juan Soto, pero por el momento es solamente un cambio para lo que resta de esta temporada de los nacionales al equipo de los padres de San Diego. Ahora, haría una gran diferencia y ya muchos lo están nombrando el nuevo victory de el béisbol de grandes ligas... con Manny Machado, el ministro de la defensa, en tercera base, con Fernando Tatis Jr. regresando de su lesión en el campo corto... y la incorporación de otro dominicano, Juan Soto, en Los Jardines. También, en cuanto a la decisión de Eric Hosmer, los más recientes reportes indican que para no ir a los nacionales de Washington, Eric Hosmer habría ejercido esta cláusula de no cambio en su contrato para vetar el canje a los nacionales. Sin embargo, los más recientes reportes indican que estaría llegando Hosmer a los Medias Rojas de Boston. En otro cambio, se le deben todavía 39 millones entre el 2023 y el año 2025. Es parte de este megacambio que involucra con la llegada de Juan Soto al equipo de, de los padres de San Diego. En el caso de los Yankees de Nueva York, ayer habíamos informado sobre la llegada de el lanzador Frankie Montaz a la organización de los Yankees, y bueno, ya el tema ahora de los bombarderos está en respecto a Joey Gallo, el, el gallo, como le dicen, estaría llegando a los Dodgers de Los Ángeles, de los Yankees, para los Dodgers de Los de de los eh, Ángeles, y de esta manera los Yankees se recibirían al decimoquinto mejor prospecto de Los Ángeles, el derecho Clayton, Bitter, según un informe de medios de prensa. Recordar que Joey Galo llegó a los Yankees desde los Rangers en medio de lo que fue la mitad de temporada pasada, gracias a sus números, como Jonronero, sobre todo, tenía dos campañas de 40 bambinazos. Sin embargo, ahí en los bombarderos del Bronx nunca llegó a agarrar como tal el paso que se esperaba esa, esa, ese aporte desde el punto de vista de largo metraje. También. ...en las últimas horas en cuanto a los cambios... ...los mellizos de Minnesota reforzaron su bullpen... ...para llevarse al puertorriqueño Jorge López... ...en un acuerdo con los Orioles de Baltimore... ...y todavía por supuesto quedarían por allí algunos cambios... ...los Bravos, los Bravos también se movieron... ...un equipo que el año pasado fue clave esta fecha límite de cambios... ...porque se trajo a peloteros que aportaron muchísimo... ...los Bravos eh, se llevaron en esta ocasión... Eh, al derecho Jake Odorizzi de los Astros de Houston y enviaron al a equipo de los Astros al relevista Will Smith. Una verdadera revolución lo que hay en cuanto a, a cambios de peloteros de un lado a otro, que bueno, estaremos ampliando ya a las 5 de la tarde Tiempo del Este en nuestro programa desde el Diamante con mucho más detalles y la buena noticia es que el próximo domingo en TUDN Radio vamos a tener a Juan Soto vistiendo ya el uniforme de los padres de San Diego nuestro domingo de Grandes Ligas el día 7 de agosto, domingo 7 de agosto, a las 7 de la noche, Tiempo del Este, 6 Centro, 4 de la tarde del Pacífico, padres de San Diego contra los Dodgers, así que tendremos en primer lugar a los dos contendientes más fuertes en la batalla por el oeste de la Liga Nacional y además con el estreno esta semana de Juan Soto ahí en el mercado de San Diego.
3: El cotorreo llegó con todo a Inutilandia, como ya es costumbre, y a la seriedad de la mesa se unió Israel Romo con Fuerza Guerrera y Toño Murillo. Oye,
2: nah, oye, cuando menos date una producidita, ve nada más con eso. Irra, no manches. va rascado aquí, ve nomás eso. Que me conozcan como soy. No, bueno. porque estás más gachísimo, pues hazte producción. <risa> oye, Irra. Aquí, Como hoy no tenemos un tema en el específico, pues vas a aparte parte de nosotros, güey. Vas a cotorrear, lé, vas a estar con eso tu mensaje, de, de güey. José Acosta, ahí te lo puse. Lee ese mensaje ahí. Ahí te lo puse. Sí si puede leer, lo leer lo lo no. lo poniendo,
12: Dice, tienen razón, en España vamos a meter Cuatro. Por eso nos hemos estado reservando. Y si ya, denos la octava. Y Toñito, no te calientes. Que fuerza te haga burla por tu gangosidad. Aguanta la vara. Te estás volviendo girl.
2: Ah, sí, yo se aguanto vara. ¿Cuándo, niño, coña, yo? ¿no? Todo el tiempo, güey. ¿Cuándo, niño, tiempo, coña, güey mira, muy
3: bonito, güey.
2: uno. A ver, ¿cómo anden los pantos? <risa> Ahí va, el Euterio Irra, el Euterio. A ver, ¿qué dice la el ¿Cómo
12: si ¿Sí picas botones, Toño?
2: te no pican. Bueno, sí, sí, sí. Pica Aquí botones. sí, güey. Juan Carlos,
12: saludos a mi tío, camarada, y saludos a todos. Ándale, tú saludos, tío,
2: saludos, saludos, amigo. Un abrazo. Un abrazo para pica todos. Un Bueno, es la secretaria, pero le pusimos picabotones para que se sintiera un poquito más importante.
12: <risa> ah, Para, para que se, se escuchara como de caché, ¿no? Sí, sí,
2: sí, para que se sienta chido, que se sienta importante. Ay, qué Peñito, anda
12: de negro para verte más delgado. Qué rollo. <risa>
2: Sí, También enterraste entonces... el muertito. Oh, ah, oh, ah,
12: muertito.
2: Y lo bueno es que es tu compa, eh. eh que es mi compa ah, Sigue este lo defendiendo. Sí, el, el problema de,
12: de que se vista de, de oscuro es que tiene letras blancas, entonces las letras se estiran.
0: Ah, te y eh, ahí donde se ve la gordura, la ¿Te dijo,
2: te dijo panzón, Ah, este güey jamás va a, va a darme una por buena, güey. Así <risa> no. está chupado, güey. Me cuando estaba del, muy delgado, ¿te acuerdas? Me decía. Ya estás en Cada Que me veía, güey. Ya, ya estás engordado otra vez. Y vio un flaco, no, 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 oye, y flaco, wey, y flaco, Y como no te podías eh, decir nada la de la paz Dile esa... la verdad. Ya te... verdad. Uh, ya te están creciendo otra vez los eh, dientes. todo. Nunca te va a no ejercicio. No, pastillas
12: para que suplive el hambre, la ansiedad. Sí, es cierto.
2: Pero ya estoy haciendo ejercicio. Ejercicio haces. Pues tú no estás en la, mi casa, baboso. La, 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 no la ansiedad como a las diez, mi casa, la casa va a liberar. De repente. Me no.
12: no, no, <risa> no, no, quema pero calorías, sí, pero no. Le echaba ahí al asunto y luego ya.
2: Yo me comí dos tacos. Y me, me pusieron y te, de y, te acuerdas, oye, y te acuerdas que se llenaba de agua porque decía es que no tengo hambre, tengo oye, sed. Oye, pero eso es muy. Eso, chiste, ¿no? eso es punto y aparte. Pero cuando estaba flaco nunca me le dio por buena, güey. Pues no, te digo que no, cuando te veía no bien flaco wey. te buscaba otra cosa, te decía, Ajá. ya trae los dientes más de fuera. Este ve nunca en la vida, güey. O sea, ya como ya no voy a pegarte por la paz por los dientes, O sea,
5: Qué sentido eres,
12: Toño Me cae. No, sentado también, ¿no?
2: Aún tengo 13 años con conocerte y nunca una buena. ¿13 donada.
12: años? Pues! Tanto que te cuidé yo, tanto que Ay. gasté en tu educación.
2: ¿Qué? A, vas a cuidar, Ahí vamos
12: a buscar hasta cables para que hicieras alguna burra.
2: Ah, bueno, <risa> sí. Ah, bueno <risa> eso sí. Bueno, ver, ¿Con el luego, ¿Cuando andamos con el chambita? Sí,
12: sí. ¿Y luego perdiste el ticket del estacionamiento, tarugo Ah, también. Luego una, no, luego una
2: también. vez me llevó aguas calientes a ver a los Pumas de Cáceres. A ver... Lo acompañé, pero ya es que ese güey se mete que yo te llevé, que lo acompañé. Bueno, a ver, a ver, a ver. Fíjate, lo acompañé. Aquí, aquí voy a ayudar a este, a este Inútil Palomito. ¿El iba, iba manejando? Nos fuimos en camión, ¿no? En camión nos fuimos, güey. En bueno. ah, entonces tú no lo llevabas. El... ¡No! No, 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 no,
12: no, no que lo llevabas. Uno todo? de nuestros exjefes me dijo: llévalo, nunca sale, pobrecito, no conoce la calle. Dije, ah, No, pero yo
2: no sabía esa información, güey. Oye, 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 con perrito. Llévate este oh, pobre oso no, no, para que no, no, conozca. Pero para que eh, se le quiten. No. A oso le tapó un gol y no lo generaron.
3: Sí. <risa> Así cerramos un capítulo más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.